0: Välkommen till Reformera-podden och vi har lite firande. Det här är nämligen avsnitt 10. Om du nu tycker att eh, ljudet låter lite annorlunda så är det på grund av att i dessa coronatider med social distansering så har vi fått kliva upp ifrån vår lilla mancave, men vår studio i källaren och sitter nu i ett lite större kyrkorum. Så hör du lite eko så får du bara känna kyrkans närvaro. Med mig här i denna kyrka så har jag min ständiga vapendagare Johan Eriksson, kommunikationschef och chefredaktör på Budbären. Hur är läget Johan? Jo tack, det är väl förvånansvärt bra i dessa tider. Du tycker att du håller modet uppe och det är, du hanterar alla omställningar? Ja det
1: gör jag. Det är mycket som händer och mycket som är oväntat och mycket som är oförutsägbart. Men ändå känner jag att vi har haft en hög grad av beredskap och vi har ett fantastiskt team som arbetar här. Så att vi möter de utmaningar och det funkar faktiskt fångsvärt bra. Ovissheten är ju onekligen en del av
0: varje dagsplanering. planering. Alltså, man får planera att väldigt få saker kan vara planerade bara... Den här inspelningen har ju haft flera förändringar
1: och svävat i ovisshet på olika sätt och vis. Ja, men nu sitter vi här i en lite annan lokal med kanske lite annan i halsen men med ett mycket intressant ämne att prata om faktiskt som är superaktuellt vill jag påstå.
0: Ja, det finns ju massvis med cheesy citat om det här. Men som ändå innehåller en sanning, man brukar säga att ett hus utan böcker det är som en kropp utan själ. Läsning är för själen, vad gymnastik är för kroppen. Idag tänkte vi tala om bokens betydelse för den kristna kyrkan. Vi är ju ett bokens folk och vi har ju kallats för läsare. Vi ska alltså dyka ner i detta med kyrkans förhållande till texter i Bibel och bekännelseskrifter som faktiskt bevarat och förmedlat den kristna tron. Vad är bokens roll i nutida kristenhet?
1: Jag ska börja med att, inleda med att säga att jag vill tillägna det här programmet till P.O. Enqvist som nyligen gick bort i stor sorgsaknad och en författare som har väldigt mycket för Sverige men också har sina rötter i EFS, Evangelska forståndsstiftelsen. Just det. Berätta lite mer om det Johan, vad känner du till? Västerbotten? Ja, det här är ju vårt hartlän och, och han växte upp på ett sätt som liknar min fars uppväxt väldigt mycket faktiskt. Det är en ganska sträng väckelsekontext alltså generationen efter väckelsen det var kanske väldigt mycket det som han själv beskriver, som en ängslig och ganska lagisk geolositet som präglade samhällena, inte minst de mindre samhällena uppe i Norrland och Någonting som kommer en stark uppgörelse med under 60- och framförallt 70-talet och som kanske leder fram till det vi har idag som inte har så mycket kvar av den lagiskheten längre. Mm. Men, men, men PO är ett barn av den tiden och det har präglats av också. har hjälpt mig att läsa om att förstå lite grann också hur, hur, hur vi har varit och framförallt vad som händer i andra tredje generationen i väckelserörelse.
0: Mm. Ska jag ska tillägga det att vi spelar alltså in det här programmet eh precis veckan efter. Det har blivit känt att P.O. Enqvist har gått bort. En författare som eh, genom sitt författarskap har verkligen eh, vad ska man säga Johan, han har berört och skrivit in sig i Sverige och skrivit in kanske även väckelserörelsen av
1: mm. frikyrkan. Mm. I, i, eh... Ja, det blev det ju faktiskt pingströrelsen han skrev om och kanske med sitt största avtryck i Le- Levisresa som är en fantastisk roman på många sätt. Och som också ger då ett förvånansvärt positivt och menar, av kött och blod vill jag säga porträtt av, av, av Levi Petrus. Och på något sätt har vi att nyansera hela bilden av Pingströrelsen. Mm. Om, vi,
0: om vi släpper på Enqvist och mm. talar om boken och läsandet mm. så kan man ju säga så här att problemet historiskt för kyrkan eh, skulle man kunna säga att det var ju att inte många kunde läsa. Vårt problem idag är att alla kan läsa, men ingen orkar eller vill läsa. Är det så? Är det så att längtan efter underhållning har tagit över längtan
1: efter lärande? Ja, det är en intressant fråga. Vi ser just nu, nu pratar det är dagsaktuella, att det har varit mycket... Så här shoutouts i pressen att det går rätt dåligt för kristna, bokhandlar och kristna förlag, eller förlag överlag och bokhandlar över lag upplever en, en, en riktig nedgång i coronakrisen vilket på ett sätt är ologiskt man tänker kanske att det här borde vara en tid där man handlade mer böcker och tog mer tid att läsa men jag tänker att det är Netflix och HBO och de andra som faktiskt tar över läsandet här och jag, jag tror vi ser ett mönster här där människan ofta har inte ens att välja den kortaste avståndet, minsta möjliga motståndets lag och då kan jag tänka att läsandet, i alla fall initialt, tar stryk av andra former av konsumtion av media? Om
0: du som har stor erfarenhet, Johan, skulle göra en spaning. Du har ju under många år sysslat med förlagsverksamhet, böcker, texter, på olika sätt och vis skrivande. Både sekulärt profant men också inom den kristna
1: förlagsverksamheten. Vad gör du för någon spaning de senaste 20-30 åren? Ja, att läsandet egentligen inte minskar men tar sig andra former och kräver lite annan paketering. Men, men att kanske ändå inte minska man kan se kanske det på med bibelkunskapen. Jag upplever ju att den här bibelsprängdheten som präglade väckelserörelsen av frikyrkan för ett antal år sedan är på väg bort. Och jag, jag märker att man har inte samma Bibel, generellt, nu generaliserar jag men man har inte samma generellt bibeldjup längre idag. Och den här bibelsprängheten eh, lyser lite med sin frånvaro i många sammanhang. Och det påverkar såklart. Samtidigt blir våra referenser till eh, den dagsaktuella kulturen väldigt vanliga, även för kristna. Och jag märker att många kristna böcker idag tar väldigt mycket avstamp i populärkulturen, på gott och ont ska jag säga. Mm. Jag märker också att man konsumerar böcker på ett annat sätt. Talboken eller ljudboken har ett enormt uppsving och leder till andra. en förändring av branschen. Men det kanske stora jag ser. Ju att de, de som är populära och kanske duktiga, om man vill säga med de blir populärare och får mer. Och kan man säga författare idag hamnar du i bokstället på IKA. Då är det lycka och då har vi ett antal fattare i Sverige som säljer mycket stora upplager.
0: Det känns ju som att de här streamingtjänsterna för ljudböcker har, har i stora, jag har inga siffror på det, kanske du har, har tagit över väldigt mycket av bokkonsumtionen för gemene man. Är det en väg för kristna
1: eh, bokförläggare att gå? Ja, jag tror vi måste finnas där såklart. Det ersätter aldrig den tryckta boken. Det gör ju inte heller e-boken. har ju visat sig inte kunna ersätta den tryckta boken på något sätt. Men komplettera den tryckta boken. Och Jag tänker att hur vi kristna läser böcker det är väldigt skillnad på underhållningsläsning när man konsumerar en däckare och det går in och det går ut genom andra örat. Men en bok som talar till dig som vill förmedla någonting som börjar lite kanske du vill stryka under göra marginalanteckningar hänvisning av där boken kanske blir inte bara bibel utan även även den vanliga boken blir ett arbetsredskap där du lever med boken och du interagerar med boken på ett sätt som gör den till din och där är pappersboken oslagbar.
0: Jag jag, jag läser ju både och. Jag har ett stort sånt här Kindle bibliotek på min iPad men det, det, det kan aldrig mäta sig mot de fysiska böckerna. Likadant Bibeln på mobiltelefonen kan aldrig mäta sig och jämföras med den riktiga boken. Alltså för mig måste jag ha den här fysiska beröringen. Och det är nästan. Om jag inte vet på vilken sida så vet jag att det är på en höger sida och det är understrukit med, med rött och det var någonstans där alltså, du förhåller dig till böcker som nästan till vänner lite grann va? att ju mer du möter dem, ju mer lär du känna dem och du, du får liksom någon sorts fysiskt förhållande. Men om vi får in det här då på helkyrklighet och kyrkan är det viktigt för oss? Är det en avgörande fråga att vi blir läsare igen?
1: Ja vill jag säga och vi måste fortsätta fostra en läsarkultur Det tror jag att vi lite för snabbt har abdikerat från boken jag tror att vi kristna ibland kommer in i ett kommersiellt praktiskt tänkande där siffror blir det viktigaste och så ser man vikande försäljning och så lägger man ner och så downsizer man och så säljer man av och så får man en utarmning som egentligen bygger inte på att behovet har minskat men de kommersiella villkorna har förändrats. Och där tror jag det största misstaget ligger. Jag tror att den kristna bokutgivningen är aldrig ett kommersiellt projekt. Det är alltid ett konfessionellt projekt där vi ser att vi ger ut böcker för att påverka, styra, uppmuntra leda människor och det, det vi driver inte kyrkan kommersiella skäl och jag tror inte jag utgör bokutgivning här av kommersiella skäl.
0: Och där har du ju kyrkans tradition också. Alla skrifterna som är nedtecknade är ju för att bevara tron förmedla tron men också att utmejsla tron i olika satser och meningar som är kärnfyllda så att vi kan sluta oss till en gemensam referensram. Därför så sysslar vi ju i, i allra högsta grad med Biblens och skriftens texter och utläggningar av de texterna. Men kan du se en skillnad i, i ditt bokutgivande att eh, den här klassiska uppbyggelseboken utläggningen av Biblens texter inte står
1: så högt i kurs längre? Nej, ja, där finns det en tydlig förändring. Jag tror det är en trend som har skett i kristet de senaste 40 åren. Att man har gått egentligen från bibelundervisning till life coaching om man ska hårdra det och åker du på kristen konferens idag nästan oavsett sammanhang så får du väldigt mycket ofta väldigt bra life coaching men ganska lite bibelstudie bibelundervisning om man ser på bokutgivningen också så har så saknar man de här klassiska, matnyttiga, ganska tunga bibelstudieböcker eller bibelböckerna. Och så har vi väldigt mycket böcker hur du med 10 punkter eller 12 punkter kan uppnå det ena och det andra.
0: Och det här reflekteras ju eh, kanske både i förkunnelse och i eh, vår generations kristna. Att eh, förkunnelsen eh, ofta eh, liksom reflekterar vad är det för några texter du har brottats emot och tagit spjärn emot? Är du själv en läsare? Är du själv en som, som jobbar med texter och skriver? Ofta brukar man säga att det är dunkelt sagda, det är det dunkelt tänkta. Och det är ju där vi behöver liksom fördjupa oss och brottas med de här texterna.
1: Mm. Ja, men det är rätt. Jag tror, jag tror man också ser att, att livet har också förändrats. Vi, vi lever ett mycket snabbare tempo nu. Det är mycket mer fokus på jag. Livet är mycket mer komplicerat idag. Och det förväntas mycket mer av mig personligen. Jag förväntas ha ett personligt varumärke, kanske. Jag förväntas förverkliga, man kanske inte vara framgångsrik. Allt där ökar ju det behovet av allt som rör mig som person. Och den här liksom där jag kanske vänder mig för att bygga relation med Gud. Där jag vill förstå Bibens ord. Jag vill få en, en djup förankring i min själ i, i Bibens stora budskap och berättelse blir kanske lite mindre viktigt och den förskjutningen är lite farlig för den vittar också med en ytlighet. Vi ska anknyta
0: till det i vår andra del, det här med vikten av att ha en gemensam referensram och den stora berättelsen. Häng på! Ett uttryck som vi har använt flera gånger i den här podden och som jag tycker om på något sätt, det är den stora berättelsen. Att återberätta och därigenom återvända till Bibelens berättelse med de stora olika aktorna av skapelse, fall, försoning eller förbundet med Guds folk, försoningen och förnyelsen av allting. När vi är bekanta med skriften och vi vi är rotade och vi umgås med de heliga skrifterna, alltså Bibelns texter, så har vi i alla fall en gemensam referensram. Men sen finns det ju andra verk. Jag tänker att bara när jag var yngre och började så smått förkunna för 30 år sedan så kunde man använda referenspunkterna man förkunnade också allmänmänskliga ut i den sekulära kulturen Emil eller Pippi Långstrump eller eh, filmer och så vidare men inte ens de gemensamma referenspunkterna utifrån den litterära världen finns riktigt idag. Vi utgår alltså från helt olika referensramar när vi eh,
1: talar till folk och det här är ju en förlust i läsandet. Ja, och, och kanske också bygger det på att vi har ett så mycket större utbud av kommersiell media. Men att vi som kristna kan har abdikerat från rollen att driva det här. Jag, jag tänker med just referensböckerna nu pratar om att vi, vi har inte samma förhållande idag. Och vi har inte kanske inte heller den tyngden hos de kristna förlagen längre. Och vi kanske inte heller har de kristna personligheterna. Jag tänker på en sån som Frank Mangs, från som du minns honom. De skapade en väldigt tyngd kristenheten i kristenheten över alla samfundsgränser egentligen. Uh, och den typen av personligheter ser vi inte i kristenheten idag mm. och det blir också att väldigt många som är uppe kanske också förkunnare skriver inte böcker längre heller jag tror backar vi bandet 50-60 år i tiden och vi tar en person som Levi Petrus december, vi exempel han tidigare här Med resa. Levi lämnar ju en enorm rik bokskatt efter sig som fortfarande läses, uppskattas men också en generationsfråga för frågar du kanske de pingstvän på 25 år så har nog det största säkert inte läst någonting av Levi Petrus. Om man väl känner till namnet kanske.
0: Och det har vi också i vår egen rörelse, i den utgångspunkten vi pratar om här i FS, Rosenius som var en otrolig producent av texter som sen har getts ut om och om igen i böcker. Finns det det ett behov, eller svaret är självklart, men men, men varför ska vi syssla med klassiker? Jag vet ju att du som förläggare har till exempel gett ut en ny översättning av... Augsburgska bekännelsen, Confessio Augustana som är en del av Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Vad är liksom motiven bakom
1: mm. en sån grej? Ja, det är återigen hitta den här gemensamma bekännelsen Vi får tappa på. Det här, och det här finns en, en intressant spaning här, det är att vi har ganska rätt att identifiera kyrkofäderna som kommer efter apostlarnas tid. och Det är lätt att hitta dem. och De är kyrkofäder. De är lite snurriga ibland. De har en del konstiga idéer om självspäkning och en del kan ha lite antisemitiska inslag. Men vi förstår att de är kyrkofäder, barn av sin tid. Och de läser och förstås. Problemet kommer inte när vi hoppas fram till reformationen. Luther, ser vi på med moderna ögon, och har förväntat att han ska, om en medeltida person, ska möta oss idag. Och i vår kontext, och kanske ännu mer med Rosen just då, som är en fantastisk förkunnare och skribent, men också en produkt av 1800-talet. Där förväntar vi oss en mycket större relevans. Och den psykologin går att förstå, men ställer krav på oss som förläggare att då kanske också skapa de revideringarna, och de redaktionella arbetet med att då göra med personer relevanta för vår tid så att de inte fastnar i sin tidsbundna kontext för mycket. Och se på Rosenius då, som är vår egen, så har vi ett ut honom i, till fördömelse. Det finns i så många revideringar ända fram till 90-talet då vi abdikerade från DFS och Elin BV tog över och fortsatt ut våra gamla revideringar. Och då kommer man till ett bäst datum.
0: Mm. Jag tänker tillbaka på det du sa, du nämnde Levi Petrus och så tog vi upp Rosenius, att Ofta så är de som har varit med och format hela kyrkosammanhang och kyrkosamfund, de leder genom att skriva. Är det möjligt i vår tid att, leva, att leda ska jag säga, utan att skriva? Ja,
1: det är, vi ser mycket det då. Men jag tror också att bäst före datumet på det ledarskapet blir också mycket kortare. Där mm. du inte tar det skrivna ordet med dig. Och det är kanske en utmaning. Samtidigt ska man då ha tiden att skriva livsrytmen var betydligt långsammare för hundra år sedan även bara 50, 60, till och med 30 år sedan. Så att... Men jag tänker, är det inte lite det vi behöver återövra? Mm. För jag märker ju med skillnaden,
0: när jag, jag, jag är ju, tycker jag om att skriva, har inte någon jättestor produktion men skriver regelbundet. Och jag märker att skillnaden bara att förbereda en predikan, alltså det gör någonting med hur jag förbereder mina predikningar. Eh, när man tvingas att själv jobba med texter. Det blir mer eh, grundat. Du tvingas att tänka igenom det. Ett ord, det säger du, som nu här vi, rakt ut i äkta och sen är du försvunnet. Men ett ord du skriver ner, det sitter där framför dig. Och eh, du får gå tillbaka, du får läsa om. Alltså, det händer någonting som gör att det blir någon sorts tyngd. Eh, du utmejslar det du vill ha sagt och därför så behöver vi återerövra skrivandet och på det sättet också återeröva läsandet. Jag tänker om vi ska vända slutet av det här programmet och säga att hur kan vi lyfta läsandet och bli läsare igen? Vi kan slå fast att det är viktigt för oss att återerövra
1: att vi blir läsare på nytt. Mm. Ja, men jag tror att det har också att göra med ett varför. Alltså vi, konstaterar, ja, ja, vi tar ett par bilder här. Jag tror att VFS, vi har en, ett uppdrag i kristenheten. Lite grann förut det är att måla mittlinjerna på vägen, att, att måla liksom markeringarna. Vi har ett evanerande förvaltare som är evanerande Luthers, som mycket också utgör den informatoriska mittfåren i kristenheten. Eh, då måste vi också ha, för att få det här sträcket rakt så måste vi ha blicken i backspegeln också. Jag tror att vi gör med sen just nu när vi tar hans sista levnadsårstexter och bearbetar de sista predikningarna, ger ut dem i fyra volymer och ger ut dem i facsimil i transkribering men också låter nutida predikanter och präster göra klart dem och klä dem i vårt tidsspråk och vårtidstankar skapar ett verk där vi knyter androsenius in i vår tid och som liksom ger hans plattform lite vidare till andra. Jag fick
0: ju, hade ju förmånen att få med i en av de böckerna och skriva en av de predikningarna och det som fångade mig det var hur den idén såldes in. Jag pratade med en av personerna bakom det här projektet. Det här är alltså Rosenius-predikningar man har hittat utkast på men som är lite halvfärdiga. Och som vi då fick möjlighet att skriva Rosenius-predikan fast för den här tiden. Och då sa de att har du sett TV-programmet så mycket bättre? Det vill säga eh, att du tar en existerande artists eh, låt och så gör du din tolkning på det. det kan ju vara lite, lite farligt också, naturligtvis. Men eh, en, en fräsch tanke för
1: att. Återaktualisera. Och knyta an också och se att budskapet kanske är tidlöst. Roseniens stora själavårdande budskap är lika aktuellt idag som då. Men det behöver kanske kläslitande former. Men också uppmuntra en ny generation att våga ta det steget. Och då tänker jag att vi måste också våga uppmuntra nya fattar Vi måste våga uppmuntra och ge ledare tid att skriva böcker. Och väldigt mycket tror jag handlar om ett varför. Jag tror att, för att återigen den här mittlinjen kräver sina böcker. Det är väldigt svårt. Vår podd, som du sa, den försvinner ut i etan och kanske kräva kan fram något arkiv om 50 år om ens tekniken är kompatibel då. Men en bok, den ligger där och kan läsas av nästa generation. Den kan revideras i en ny direkt. Den kan bearbetas om som gör med Roséens manuskript nu och det har en helt annan livskraft. Och jag tror att lite grann att våga koppla in i det om än att det är slow och det kanske tappar lite momentum och du får inte samma omedelbara effekt så tror jag att dagens ledarskap definitivt behöver en mycket större lutning åt det litterära.
0: Och eh, lite grann leda vägen. Jag tänker att jag saknar det här med att man idag lyfter upp en som förkunnare en bok. har med sagt, Den här boken Den har varit med och format mig. Den här boken har gett mig insikter i detta och jag rekommenderar den här boken. Jag tänker att bokförsäljning och efterfrågan på böcker och läsandet står i korrelation med hur mycket vi faktiskt från talarstolen också lyfter fram olika böcker.
1: Absolut. Och, och ta berättelserna, tänker jag som förläggare då. Det kanske det stora med våra förläggare är att möta de människor de har fått sina liv påverkade eller då rentav förvandlade. Och du är fattar Magnus. Jag, vi förlar din bok här, Krist kyrka, för ett par år sedan. Det har sålt slut första upplagan och ska trycka fram en ny här. Men jag har mött ett par vänner till mig som har läst den här och nästan läst sönder den. Och då tänker jag att det här var det de behövde läsa just i den tid de var nu. Och de har fått en, en reflektion, en inriktning, en tanke, en bearbetning som manifesteras i en väldigt liten bok såklart men också i stor tacksamhet och jag tror att det är den stora behållning som förlägger att se att oj, det här var något som hände nu det här blir bestående, det här, det här har den här boken fått verka någonting viktigt Så vi behöver slå ett slag
0: för det här att våga ta sig igenom trögheten mitt i allt annat lättillgänglig underhållning att våga brottas med texter och våga ge sig på Också kanske lite tjockare böcker och låta texten få tala till dig. Jag behandlar ju mitt bibliotek. Jag tänker att här har jag alla mina mentorer. Jag har bokhyllan bakom mig där jag sitter och skriver. Det känns som att jag har en sky av vittnen som står som supporter och mentorer bakom mig. De har varit döda länge, många av dem. Men att de finns tillgängliga för mig. Deras tankar, deras bestående verk, det talar fortfarande fast de är döda. Sist men inte minst, Johan, favoritboken. En kristen klassisk bok som har präglat dig som människor eller präglat din tro. Och det har betytt mycket för dig.
1: Och Det är flera stycken. Men jag ska tänka att de böcker som har präglat mitt kristna liv egentligen var de man läste ganska tidigt i vandringen. Och en sån bok är ju driven av kärlek av Bruce Ulfsson, som är en vittnesbörsbok om en person personens stark missionskallelse. Jag läste den när jag var väldigt ja, tonåren, måste jag ha varit då. Det tänkandet, ett exempel, det som har följt med hela livet, hur, hur viktig kallelse. När blir den här Bruce Ulfssons DNA en bit av mitt DNA också? Det är något som präglar mig livet ut. För att ta ett exempel. Mm. Men jag tänker också, vi ska prata om det jag, har också, jag läser ju faktiskt mycket böcker men jag har också en bekännelse jag läser inte klart alla böcker ska jag inte säga. Och jag tänker på att man kanske i den fragmenterade världen vi lever idag också närmar oss böcker med en väldig prestationsångest va? 250 sidor jag måste läsa ut det här. Nej man måste inte läsa ut. Man kan börja läsa och sen kan man lägga ett bokmärke man kan ta en liten stund varje kväll när det passar, man kan också ta bok ligga och jag låter böcker, ligga och böcker i ibland bokmärken och sen faktiskt ibland år efteråt tar ut bokhyllan, tar ut bokmärket och säger, oj, här är den här och, de? ja, och så tar upp tråden igen. Och jag tror man måste kunna våga se att i en fragmenterad värld så får man den här prestationsångestet att drabba mig böcker en en tillgång.
0: Det finns ju i den kyrkans kristna tradition någonting som kallas för det andliga läsandet som skiljer sig markant från nutiden där vi ska läsa ut en bok och där vi, ska, där vi jagade av det här du nämnde med resultatorienteringen, att nu måste jag liksom plugga igenom det här, plöja igenom det här och man jagar mot. Medan det andliga läsandet det är inte drivet av resultat utan det sker någonting bara i läsandet. Det handlar inte om hur mycket du läser hur snabbt du läser utan också sjunka in i
1: skriften och låta skriften sjunka in i mig. Jag måste byta bryta med Magnus innan vi bara slutar nu. Vilken är din favoritbok i alla kategorier?
0: Det är nästan helt omöjligt för mig att säga. Ja, det kan ju låta som ett sponsrat inslag, men, men en av de böckerna som de senaste tio åren har gjort störst intryck på mig och som jag återvänder gång på gång till det är ett särtryck från Rosenios samlade skrifter som finns nu i upplag sju stycken volymer. Och en av dem heter Syndens dagliga plåga. Jag tror det är den boken jag citerar mest. Det är den jag promoterar mest. Och jag har också sett effekten av hur unga män har fått den i sin hand som kanske aldrig innan har läst en kristen bok. Och de säger samtidigt kanske: Det här är mina ord, men ungefär så här: Det var inte bara jag som läste boken. Boken läste av mig. Tack ska du ha för att du har varit med oss här i Reformera-podden i vårt tionde avsnitt. Hoppas du är tillbaka och lyssnar på oss nästa fredag. Producent var Dan Woodrow och klippare vår eminente Andreas Lundström. Vi finns på alla sociala medier. Du går in och kollar Reformera. Där finns vi på Twitter, Facebook och Instagram. Och Läs gärna våra artiklar och håll dig uppdaterad på reformera.net, vår hemsida. Tills dess så säger vi Guds rike